0: Libré curieux Libré curieux C'est green C'est green C'est grand C'est grand C'est great C'est Grand Control C'était le temps des fleurs On ignorait la de
1: miel Au gré du ground, l'émission qui fait vibrer le cœur de Grand Control Aujourd'hui, c'est le deuxième et dernier jour de notre événement paysan parisien. Alors venez vite découvrir notre grand marché aux plantes et aux fleurs et repartir avec la main verte. Car oui, pendant ce week-end, nous parlons de nature et nous sommes envahis ici de toute cette flore que nos stands accueillent. Mais ces plantes et ces fleurs, d'où viennent-elles Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui durant cette émission, car on va parler de traçabilité. On connaissait celle de la viande ou bien du cheval, mais alors quelle est celle des plantes et des fleurs Nous n'en savons pas grand chose, et c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir nos invités qui venus parler de ce sujet-là. Aujourd'hui donc nous avons le directeur de Fleurs de Cocagne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous raconter justement d'où viennent ces fleurs. Et nous avons aussi Léo aujourd'hui de Fleurs pour tous. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous allez nous raconter l'enjeu lié à ce sujet. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. <tousse>
0: Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
1: Alors, est-ce que déjà, quelqu'un peut nous expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire traçabilité des plantes euh, aujourd'hui François, Léo
2: Alors, la, la notion de traçabilité euh, suppose euh, le fait d'avoir une lecture précise entre le point de départ de quelque chose, ça peut être un voyage, par exemple, euh, et son point d'arrivée au moment où on l'observe. C'est-à-dire qu'à un moment T... On dit, tiens, d'où vient ce qui est sous mes yeux Et la notion de tra traçabilité, c'est en fait l'histoire du voyage de ce dont on parle. Ça peut être un individu, ça peut être une fleur, ça peut être, peu importe.
1: Et pourquoi tout d'un coup ça devient un sujet d'actualité Qu'est-ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on s'intéresse à ce sujet-là euh,
3: Moi je pense qu'on s'intéresse à ce sujet-là dû au fait qu'on s'intéresse de plus en plus à la traçabilité des produits en général. Euh, de la nourriture, les vêtements, et maintenant les plantes, les fleurs, je pense que c'est d'actualité aujourd'hui. Est-ce
1: ouais. qu'il y a eu un problème écologique Est-ce qu'on s'est dit que voilà, ça mettait en danger aussi la planète, d'une certaine manière, d'avoir des, des plantes qui venaient de très loin, par exemple, plutôt que, que, que de prendre celles de, voilà, de, de pas loin de chez soi Alors, si on en reste à la notion de
2: traçabilité, telle qu'on la reçoit aujourd'hui en tant que consommateur, en fait, la notion de traçabilité appliquée aux produits destinés à l'alimentation est en fait une astuce euh, d'industriel. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt initialement. C'est-à-dire que plutôt que de garantir la qualité d'un produit, les industriels ont trouvé plus simple, parce que les outils étaient plus à leur portée, euh, d'en raconter l'historique de navigation. Et derrière le mot traçabilité, on suppose garantie de la qualité d'origine, ce qui est fondamentalement faux. Ce n'est pas parce qu'on sait par où est passé quelque chose qu'on peut avoir une idée précise de quoi il est fait. Donc il ne faut pas oublier ça. Hein. Traçabilité, c'est très à la mode, mais euh, c'est très réducteur en fait.
1: <rire> Je comprends ce que, ce que vous voulez dire. Et donc justement, chez fleur de Cocagne, qu'est-ce que vous faites pour cela
2: alors, on n'a pas de traçabilité, mais on a une garantie de qualité. Euh, donc, nous, on a la particularité de produire des fleurs en agriculture biologique, donc en horticulture biologique. Nous sommes certifiés par un organisme national qui s'appelle Ecocert. Euh, voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le fait, si ce n'est qu'on a quand même une petite particularité, c'est que, euh, en ce qui concerne les fleurs annuelles, c'est-à-dire ces fleurs que l'on replante chaque année, ou euh, ces fleurs qui se reproduisent naturellement, euh, qu'on appelle les vivaces, enfin qui, qui persistent, euh, ce n'est pas très difficile de faire des fleurs bio, parce que voilà, ça ressemble beaucoup à d'autres productions. En revanche, nous sommes parmi les seuls en Europe à faire des roses biologiques. Euh, parce que la rose, surtout quand euh, elle a été choisie pour ses capacités de productivité, c'est-à-dire qu'on va la qualifier de rose entre guillemets industrielle, c'est une diva euh, hypochondriaque euh, qui est toujours malade. C'est pas vrai. Et qui...
1: Mais c'est quoi Qu'est-ce qui lui arrive à cette pauvre rose Alors diva, j'aime beaucoup, hypochondriaque. C'est quoi Elle est très fragile, vous voulez dire, en voilà, fait C'est ça. Ouais. En
2: fait, le rosier n'est pas une plante naturelle. C'est un, un greffage. Ça a été inventé par l'homme et donc tout ce qui a été inventé par l'homme n'est pas parfait. Euh, ce qui fait que le rosier, euh, par nature, a besoin d'être accompagné pour euh, sa croissance et puis son épanouissement et, et puis, ça, je dirais, sa durabilité. Donc, euh, il est quasi normal dans le monde des rosieristes d'utiliser force euh, engrais, euh, intrants, pesticides et autres choses sur le rosier. Euh, et bon, nous, nous avons cette particularité, c'est qu'on fait des roses bio. Alors. Il ne faut pas non plus qu'on tire la couverture à nous outre mesure, car des millions de gens font des roses bio dans leur jardin. Certes, euh, en revanche, ils les font à petite échelle. Or, nous, on a 18 000 rosiers.
1: Où ça ils sont, ils sont situés où, vos rosiers À
2: Avrinville, en Essonne, à côté d'Arpajon.
1: Pas si loin que d'ici, en fait Non, non, <rire> tout
2: à côté, tout à côté. À,
1: à, à, moins, à, à peine une heure de TER. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors, est-ce qu'il faudrait boycotter euh, les roses qu'on voit dans tous les, 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 les marchands de fleurs Bon, alors ça, ce serait un peu excessif. Euh, je dirais que
2: plutôt que de boycotter, je pense qu'il est nécessaire d'être informé.
1: Bien sûr. C'est ce qu'on Le... essaye de faire aujourd'hui. Voilà, c'est bien. d'ailleurs,
2: <rire> grand merci à vous de cette démarche. Euh, — Chacun est libre de faire les choix qu'il veut, ainsi que d'avoir une position de responsabilité qui est une position là où il estime juste de le faire en ce qui concerne la future vie de la planète. Bon. Euh, en revanche, ce qui est un peu dommage, c'est que le, le consommateur... À ce sujet, manque d'informations C'est
1: ce que j'allais dire. En fait, franchement, moi, c'est aujourd'hui, c'est en préparant cette émission que je me suis rendu compte de ce sujet. C'est un sujet, mais qu'on qu voilà, qu 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 n'ose même pas imaginer. Enfin, c'est-à-dire pour nous, c'est tellement évident. Il y a toujours eu euh, au coin de la oui. rue euh, des marchés. Enfin voilà, des, des fleuristes et donc euh, chez qui on allait acheter un petit bouquet de fleurs avant d'aller chez mamie, par exemple. Et c'est vraiment. Enfin euh, voilà, je pouvais pas imaginer ce sujet-là.
3: C'est vrai qu'on hum, se rend pas compte de l'industrie qu'il y a derrière ça au niveau des... bon, Moi, je parle plus pour les plantes. Euh, c'est une industrie qui est gigantesque et euh, oui, et après, euh, c'est euh, quelque chose qui commence à être un peu apparaître aux yeux du grand public. Et euh, je pense que c'est bien qu'il y ait une éducation par rapport à ça. Et, et ça du coup, continue. vous faites quoi,
1: vous, Léo, avec euh, « Plantes pour tous », est-ce que ça, c'est un sujet que, que vous traitez Ou non, vous, il y a beaucoup alors, de plantes ça... pas chères, ou... <rire> mais on ne sait pas le oui, oui, alors
3: aime. nous, le cœur du sujet, c'est les plantes à prix doux, effectivement, de 5 et 10 euros. On ne fait pas de fleurs coupées donc, euh, pour nos amis fleuristes. Est-ce que euh... vous
1: pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, les fleurs coupées Parce que pareil, ça c'est des... bah... nouveau aussi. De non, vrai, mais de en fait, ça. Dans,
3: dans la jardinerie ou dans la, dans, chez les fleuristes, on appelle ça plante ou euh, fleurs coupées, tout simplement, on différencie les choses comme ça. Et, euh, alors nous, la démarche qu'on a, plus c'est vraiment, on est, est au cœur, on est au cœur de ce sujet-là, euh, avec mon, mon cofondateur. Et ce qu'on essaye de faire, c'est... Euh, alors pour les plantes, c'est très difficile d'acheter du bio, puisque en fait, euh, peu de gens savent vraiment ce qu'est une plante bio. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Nous, on travaille beaucoup dessus pour trouver euh, des producteurs de plus en plus euh, responsables de l'environnement, etc. Euh, on, achète, on essaie d'acheter des plantes qui sont dites propres avec un label MPS, etc., plantes bleues, euh, etc. au maximum. Après, il est difficile, comme je l'ai dit, d'acheter euh, des plantes totalement propres euh, sur l'intégralité de ce qu'on fait. Du fait que l'industrie est gigantesque et que nous, nous sommes un grain de sable par rapport à ça. Mais on espère peser de tout notre poids pour changer les choses. Et euh, bah par exemple, oui, on achète des aloe vera bio, mais qui sont effectivement cultivés en Espagne, donc pas sous serre, etc. etc.
1: Donc, pas, un, pas un circuit court, par exemple
3: bah, Le circuit court est difficile dans le monde de l'industrie et des, des plantes, puisqu'en fait, euh, produire de la quantité euh, en France, c'est quelque chose qui ne se fait plus au niveau des plantes depuis quasiment 30 ans. Et, euh, et ça se fait, bah, il voilà, y, y a quatre pays qui produisent beaucoup de plantes qu'on retrouve dans nos jardineries, c'est l'Espagne, l'Italie pour les pays du Sud et la Belgique et la Hollande. Le reste euh, n'est quasiment néant.
1: L'Espagne, on sait que c'est bourré de pesticides, par exemple nos fruits et légumes. Alors, est-ce que c'est la même chose des plantes Il faudrait aussi faire attention Alors, à ne pas acheter des plantes d'Espagne. Je, je, je pose cette question naïvement.
3: Moi, je sais où j'achète les plantes en Espagne et pour l'instant, ce n'est pas comme ça.
1: D'accord. Donc, il y a quand même des endroits qui sont euh, privilégiés oui. et, euh, sans oui. trop de pesticides.
3: Bah, après, c'est du cas par cas. En fait, vous savez, vous rencontrez les producteurs, vous savez ce qu'ils font. Vous regardez. Euh, euh, voilà, ils sont contrôlés aussi. Euh, toutes les plantes ont un passeport phytosanitaire. Les voilà. plantes
1: ont des passeports phytosanitaires. Voilà. Incroyable. Bon, alors, pour, pour le grand public, comment on fait donc, pour choisir des, des bonnes plantes vous, vous parliez de labels. Alors, nous, comment on peut regarder ça Est-ce que vous avez des petits trucs et astuces à nous donner euh, — Pour devenir un citoyen et un acheteur de plantes euh, éco-responsable. —
2: Oui, bien sûr. Euh, comme dans tout, euh, dans tout circuit commercial, il y a euh, des commerçants euh, qui sont des gens corrects et respectables et d'autres qui le sont moins. On a un exemple en face de nous de, de, de gens qui font ce qu'ils peuvent avec ce dont ils disposent et espèrent faire mieux demain. C'est déjà beaucoup. Euh,
1: Bien sûr, mais du, ce que je veux dire, c'est que... Pour, alors, Plante pour tous, vous êtes où, par exemple.
3: Alors, nous, on est dans sept villes en France. Euh, on organise des événements qui sont quasiment mensuels dans chaque ville. Et en gros, euh, pour vous expliquer, nous, on, vend, on essaie de faire découvrir aux gens euh, les plantes, le milieu des plantes, en vendant des plantes à prix raisonnable. Donc, 2, 5 et 10 euros.
1: Mais vous investissez des lieux, en fait. Voilà, on n'avait pas des lieux, sur on est, rue, si ça dire. On Nous n'avons
3: pas Pignon sur rue pour le moment. Euh, on a pignon sur rue sur internet via notre e-shop, <rire> Et euh, Non, oui. Euh, c'est ça que, que je veux dire, nous... c'est pas a... facile, ça que je voulais dire,
1: François. C'est qu'il n'y a pas toujours des endroits où on, on, voilà, on sait où il faudrait aller pour alors. acheter. Les... Quand vous dites qu'il y a des. Ouais. Euh...
2: Oui, alors il y a quand même une arme dont chacun dispose s'il a l'intention de s'en servir. C'est ce qu'on appelle le bon sens.
1: Ah, j'aime bien euh... le bon sens. On aime bien le bon sens, voilà, je... bon bon sens C'est quand
2: même utile parce que c'est quelque chose qu'on trouve assez aisément dans la nature. Euh. euh... Et la notion de bon sens, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, ou qui nous occupe plutôt, c'est la notion de saisonnalité. Euh,
1: – Il faudrait reprendre à zéro, en fait, aussi, faut, la
2: saisonnalité. – faut se mettre en place de façon normale vis-à-vis -vis du contexte qui nous entoure et dire « bon, alors, euh, c'est la Saint-Valentin ». On est au mois de février. Pas de rose, ça y est, on il, sait, voilà, pas de rose. Il fait un froid de canard. <rire> Sauf chez vous. Euh, mais on n'a pas de rose, nous, en, ah, en février. Ah ben bah voilà, ça c'est une bonne réponse eh ben non, aussi. non, parce que si nous avions des roses en février, je serais un menteur. Euh, ça veut dire que je chaufferais mes serres. Ça veut dire, non, 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 en, en février, on n'a pas de rose En février, on a du gel le matin. Et puis, très peu de fleurs, en fait, ou quasiment pas.
1: Non, on s'achète quoi Des citrouilles On offre des citrouilles ben, euh,
2: Déjà, euh, pourquoi absolument vouloir coller à euh, un principe marketing qui a été oh, planté François, enfin,
1: vous <rire> me soulagez. On est d'accord. Voilà. Euh, non, une bague suffirait. Pas de voilà, problème. Voilà. Ventre
2: et Pulse euh, sont... Euh, Ils font euh, des traits, avec du fleur, hein, en diamant. D'une part. Et d'autre part, leur traçabilité est absolument irréprochable. Donc, euh,
1: Ce sera l'objet d'un autre suivi.
2: Plus sérieusement, je pense qu'il faut faire attention. Alors, euh, la plante, euh, la fleur donc, hein, puisque c'est une plante, sont des produits qui correspondent d'ailleurs effectivement à une industrie dont on ignore la taille, mais elle est colossale. On pourrait, ce serait un sujet à part entière d'ailleurs d'étudier de, de, un petit peu l'histoire de l'industrie de la commercialisation des végétaux. Euh, euh, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de plutôt mignon, c'est quelque chose que l'on offre euh, pour faire plaisir. Euh, bon, il est vrai qu'il y a les fleurs mortuaires, mais... Euh, et donc, derrière ce produit, il y a une espèce de virginité qui s'installe. Oui, c'est
1: vrai, il y a beaucoup de naïveté, en fait. C'est euh, vrai. Hein. On, ne, on ne se doute
2: pas que ça puisse être quelque chose, avec, euh, quelque chose de néfaste. C'est pas possible, c'est trop mignon. Voilà. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut que le consommateur se dise, tiens donc, j'achète quelque chose, est-ce qu'il est normal chez moi de le trouver à ce moment-là Si oui, il y a de fortes chances que ça puisse être quelque chose de local. Sinon, c'est impossible. Donc, je pense que quelqu'un qui va chez un fleuriste est en droit, et pour moi, c'est même un devoir citoyen, de dire au fleuriste, écoutez, les fleurs qui viennent d'Équateur... Je n'en veux pas. Mmh. Que pouvez-vous me proposer de plus raisonnable Et le fleuriste a souvent la réponse. Ouais. Pour peu qu'on lui demande, il va fournir une réponse. Alors quelquefois, ce sera « mais bien sûr ». voilà. Et d'autres fois, ben, il dira « j'y réfléchirai euh, parce qu'il il est possible que ça se reproduise
1: ». Donc vous voyez, tout part du consommateur. Et du bon sens. Alors, et fin mars, qu'est-ce qu'on achète pour les gens nés ce week-end, par exemple bah,
2: On va trouver euh, des, des fleurs locales, parce que nous
1: sommes sous
2: une latitude où la partie sud de la France est déjà relativement tempérée hein, par rapport à la partie nord. C'est la particularité du 45e parallèle. Donc on va trouver des fleurs comme des tulipes, comme des narcisses, des fleurs à bulbes. On a plein de,
1: plein de choix, finalement. Il y a
2: pas mal de choses. Euh, les, les horticulteurs du sud de la France n'ont pas euh, une nécessité absolue à chauffer leurs serres dès lors que euh, nous sommes dans les périodes actuelles l'ensoleillement est suffisant pour que le chauffage des serres soit naturel dès lors tout pousse ou presque donc il y a du choix euh, encore faut-il ne pas euh, être euh, on va dire euh, « fashion victim »
1: <rire> je pensais pas qu'on pouvait être fashion victime de fleurs, mais c'est très bien, on, on apprend beaucoup de choses euh, ce matin.
3: C'est vrai que pour ajouter un mot, euh, peu de gens savent que les roses, une grande partie des roses, viennent du Kenya ou d'Équateur ou je ne sais où. Et c'est euh, en fait un peu euh, quelque chose de caché, euh, qu que les fleurs se cachent parfois ou pas. Oui, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est vrai que Et maintenant en fait, je crois qu'on a plus majorité, de roses. Euh... Quoi. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a les vôtres, énormément de, de roses cocaine. qui viennent du Kenya et c'est euh, du lac Naivasha pour ses qualités euh, climatiques, euh, etc. Euh, mais c'est des quantités qui sont, enfin, euh, c'est juste gigan c gigantesque. C'est un cargo euh, KLM qui part quasiment euh, tous les jours rempli de roses.
1: En fait, il faudrait vraiment faire une enquête parce que ça, ça ressemble aux produits laitiers qui sont nos amis pour la vie, quoi. <rire> c'est un peu la même chose, quoi. Les roses, le meilleur ami des femmes, alors, en fait.
2: Alors moi, je veux... Si je puis me permettre, je voudrais juste rajouter quelque chose qui, afin d'éclairer les auditeurs. Euh, il y a eu une enquête très intéressante qui a été faite par euh, 60 millions de consommateurs. Ils sont très bons, euh, les journalistes.
1: 60 millions euh, de consommateurs.
2: En février 2017, voilà l'occasion de la Saint-Valentin qui a fait un classement. Euh, D'ailleurs, si on peut citer une marque... Euh,
1: Allez-y, on, on est, est, est libre ici. Est Alors, ça qui est bien. Aujourd'hui,
2: les, les fleurs qui sont accessibles au grand public, euh, que l'on trouve aisément et qui sont les moins chargés en pesticides, ce sont les fleurs qui sont commercialisées par la société Aquarelle, euh, donc le leader européen de la vente sur Internet. Euh, François de Montblanc est oui. un, un garçon, euh, qui est le patron et le créateur, est un garçon euh, extrêmement sensible à la, à la qualité de ce qu'il vend et à tout ce qui peut être sociétal. Et ça fait, depuis, depuis qu'il existe. Ça, a, quelques a, minutes, ça, ça fait 25 oui, ans. Ça, quelques années, oui, c'est ça, quelques Il achète des fleurs à des producteurs euh, du type euh, Filière Max Avlard euh, et autres. Euh, ils ne s'en
1: vendent pas parce que quand on va sur le site, on ne le voit pas forcément non plus. Vous, vous savez,
2: les gens honnêtes n'ont pas besoin de crier leur honnêteté. Euh, oui, effectivement, ils s'en vendent pas. Et toutefois, c'est le cas. Euh, J'ai aucune action. Hein.
1: Non, non, mais c'est ça qui est chouette. Bon, alors voilà, on a retenu le nom maintenant. Alors, ce que, ce que je voulais
2: dire, c'est que euh, à la fin de cette enquête de 60 millions de consommateurs, le journaliste ou les journalistes disent quelque chose de vrai. Ils disent, bon, il euh, faut relativiser quand même. Hein. Il y a beaucoup de pesticides, il y a beaucoup de produits chimiques dans les fleurs. Enfin, toutefois, on ne les mange pas. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Alors moi, je dis, non, on ne les mange pas. On fait pire. C'est-à-dire qu'on prend les fleurs. On les met dans un vase, on met de l'eau et on les laisse tremper pendant plusieurs jours. Donc on fait ce qu'on appelle une infusion. Et puis une infusion de chez infusion, quoi. Hein, c'est-à-dire plusieurs jours. Euh, et ensuite, sans penser à mal, cette eau, euh, on la jette tranquillement à l'évier. Oh je vous vois
1: venir, je vous vois venir.
2: Et donc un jour, on la boira. Euh, C'est sympa d'ailleurs de faire partager comme ça les choses à ses concitoyens. Toutefois... Je souhaiterais, si j'avais, moi, personnellement, un message à, à transmettre, qui n'est pas alarmiste, qui se veut éclairant, c'est dire, derrière les gestes anodins, comme le fait d'acheter, par exemple, une plante grasse, on peut sans le vouloir faire quelque chose qui a un impact non négligeable sur notre vie et celle de nos enfants et petits-enfants. Encore une fois, euh, il faut avoir du bon sens et se dire, mais que fais-je je fais une infusion. C'est à la portée de tout le monde de comprendre ça.
1: Ouais, on n'y avait jamais pensé... Est-ce que Marie, euh, sur Internet, il y a des gens qui, qui nous posent des questions, justement, sur ce sujet-là Parce que, euh, vraiment, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est un peu sous le tapis, quoi. Donc, je suis contente d'éclairer... Alors, Marie, je t'écoute. Je, je la vois hocher la tête. <rire> Alors oui, c'est une, une très bonne question. Je ouais. pensais même, par exemple, à tous... Ces... Ah oui, alors je répète, euh, est-ce qu'il y a des fleurs qui sont aujourd'hui euh, créées pour être commercialisées Je pensais d'ailleurs à tous ces beaux fleuristes aussi. Euh, on a l'impression qu'ils ont des nouvelles fleurs, euh, pas possible. Est-ce que, est les... voilà. est que ça existe vraiment ou est-ce qu'elles viennent aussi de pays complètement exotiques et que du coup, ce n'est pas du tout écolo, euh, friendly
3: Alors, en fait, le, la question est assez simple. C'est que toutes les plantes et fleurs qu'on a chez nous qui sont commercialisées sont des plantes déjà à la base sélectionnées. Chez Fleur pour tous Non, pas spécialement nous, enfin oui, nous par, oui. Euh, Vous, par, du... dé par déduction, mais en fait, même dans, le, dans, la, dans la production de plantes en général, de fleurs, etc., les fleurs sont déjà sélectionnées pour leur qualité, <rire> leur feuillage, leur, euh, leur beauté, euh, qu'importe. Et oui, il y a déjà une sélection par rapport à ça. Après, il y a des créations, effectivement, de, de plantes qui sont des, des, des variétés, ce qu'on appelle des cultivars pour les plantes. Et donc pour euh, des feuillages panachés, des feuillages découpés. Des ça, feuillages...
1: ça a toujours existé, même a toujours euh, il y a existé. Trois le... ou... voilà,
3: les, les hommes ont toujours sélectionné les plantes, que ce soit aussi bien alimentaire qu'aujourd'hui ornementale. Et oui, il euh, y a toujours eu cette sélection, alors euh, plus ou moins euh, organisée, voilà. Tout à fait.
1: Et donc ces fleuristes, euh, tous, euh, alors là pour le coup qui ont pignon sur rue où c'est toujours très beau, où vraiment ils jouent sur l'esthétique. En fait, je dirais, est-ce que ça, c'est des, des, des fleurs? Euh... Est-ce que ça, ça, ça relève du bon sens ou pas
2: Alors, euh, en fait, tout dépend de euh, ce que l'on souhaite. Effectivement, euh, là, pour disposer de fleurs toute l'année, sous nos latitudes, euh, il est nécessaire de créer des, des, des climats euh, inventés, avec du chauffage, avec de... Des éclairages qui remplacent la lumière solaire, des choses comme ça. Ça, c'est l'hypothèse première. Et la deuxième hypothèse, c'est d'aller chercher le végétal concerné là où la nature a prévu le climat qui va bien. C'est pour ça que la grande, grande, grande majorité des fleurs que l'on voit sur nos étals viennent de la couronne équatoriale. Donc euh, là où le, la météo est la plus favorable, les jours sont les plus longs tout au long de l'année et il y a euh, très peu de différences climatiques entre l'été et l'hiver, voire même pas de différences climatiques. Euh, bon, voilà, ça c'est comme ça. Après, euh, pour en revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire y a-t-il de l'invention euh, dans les végétaux, bien sûr, il euh, y a une invention qui est en fait la, la recherche de variétés, euh, qui est en fait une... Euh, une des conséquences directes de, du savoir-faire de l'agriculteur qui va, après observation, juger euh, de la qualité intrinsèque d'un produit, quels que soient les, les critères d'analyse, et euh, va chercher à, à, à l'améliorer, l'améliorer en productivité, l'améliorer d'un point de vue gustatif, l'améliorer d'un point de vue, on va dire, aspect cosmétique. Et depuis que l'industrie, elle transporte, l'améliorer aussi sur ses capacités à supporter le transport. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable Il y a des de...
1: des plantes OGM, alors, on peut dire.
2: Alors, OGM, pas forcément, mais en tout cas, dont les caractéristiques ADN, on va dire ça...
1: Hein, Sont fortifiées, quoi. quoi.
2: Sont sélectionnées pour euh, répondre à des critères. Aujourd'hui, on sait fabriquer, et on envoie dans le supermarché, des tomates... Euh, qui résistent au choc c'est pourquoi elles ne sont plus bonnes bah, en fait c'est plus des tomates hein. ce, oui, ça, des, ça ressemble à des ce, tomates ce sont des balls euh, qui ont l'aspect <rire> d'une tomate voilà. euh, et je reviens à la rose euh, la rose est une et invention on prend plein la gueule la rose non non, est... non, non non, la rose a des qualités euh, le rosier est une invention c'est à dire que au style naturel c'est l'obépine, c'est des choses comme ça et donc la rose est très intéressante de ce point de vue-là parce que euh, elle a depuis toujours, la rose domestique on va dire, attiré euh, des créateurs de variétés euh, que l'on appelle des obtenteurs. L'obtenteur c'est celui qui obtient. Un obtenteur c'est quelqu'un qui passe sa journée à faire des, des greffages euh, de, bah, sur une racine X d'une branche Y et, ainsi de suite, et qui euh, jour après jour invente de nouvelles roses. Avec un nouveau parfum. Avec Il y, y a des voici. concours même de, de roses, sûr, évidemment, sûr, de la couleur sûr. extraordinaire, de
1: ouais, la dentelle. C'est ça.
2: Et on est arrivé très loin parce que maintenant, on maîtrise depuis peu tous les aspects génétiques. Et donc, on peut euh, s'amuser à euh, injecter dans une rose rouge des pois bleus, euh, des choses comme ça. C'est faisable techniquement. Et après, c'est une question de marketing et de mode.
1: Mais là, on se doute quand même que la rose à poids bleu, bon, c'est pas très bon pour la, la planète, non Je sais pas. Au moins, ça, c'est assez clair, je dirais. Après, c'est du bon sens. Même. Oui, voilà. Là, là, on a beau être aveugle en termes de, de, de rose et ce sujet-là. Il Voilà, on se doute. Il y a de fortes voilà. chances, voilà, de doute, forte chance, effectivement. Euh,
2: voilà. C'est si vous voulez le. le encore une fois, on a tendance à considérer le végétal comme quelque chose de naturel, de, de non commercial. Pourquoi ben Parce qu'il y a de l'herbe partout, c'est gratuit, ainsi de suite. Euh, non. Pour la petite histoire, il faut savoir que ce sont les producteurs de fleurs, euh, pour la majorité d'entre eux, des, des, des natifs de Hollande, enfin des, des gens de nationalité hollandaise, qui ont quasiment inventé... Le grand principe mécanique de l'échange international qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation.
1: On voit les bourses tulipes, on, voilà. on a quelques images... Voilà. Euh... Où ils échangent le, le matin très tôt euh, et le prix de, le, de la tulipe.
3: Et c est, c est, si je peux ajouter quelque chose, c'est quelque chose, c'est le plus grand marché aux fleurs et plantes du monde. Oui. Euh, le marché à Amsterdam et qui, où il y a une bourse effectivement des, des, des plantes qu'on appelle le cadran ou des fleurs aussi. Et oui, c'est quelque chose de colossal. C'est le troisième plus grand bâtiment du monde c'est quelque chose de
1: Et alors, impressionnant est-ce que c'est -ce est à peu près euh, bien fait justement ces, ces, ces tulipes par exemple hollandaise est-ce qu'elles est, est qu sont bien traitées enfin, ou est-ce eux ils ont une prise de conscience euh, non. écologique Non pas du tout
2: c'est un peu brutal ils ont bien sûr une prise de conscience c'est clair mais ils sont aussi, ce sont des gens qui sont entrés dans un schéma industriel dont on ne peut pas sortir ou du moins dont il est très difficile de s'extraire, parce que les enjeux que l'on bousculerait si on modifiait les règles dépassent largement l'entendement. Vous voyez, ce sont des, des milliards et des milliards oui, oui. et des milliards. Le capitalisme
1: voilà. est freiné, ils sont rentrés dans voilà. le capitalisme est freiné. C'est toujours <coughs> difficile d'aller au-delà du profit. Oui. Voilà,
2: C'est ça. C'est que le problème, quand on, on génère un profit, on engage des partenaires qui sont par exemple les banquiers, euh, si on leur dit « je vais modifier les règles », ça va pas leur plaire. quoi. Et c'est le problème. Quand on a vendu son âme au diable... Il est très difficile de dur. C'est ouais. le problème. Quoi.
1: Se batailler contre le diable, ouais, on n'est ouais, pas sûr de gagner surtout, voilà. malheureusement. Voilà. <rire> c'est vrai
3: que
2: je pense que les
3: Hollandais euh, ou euh, les grands producteurs de et de fleurs changeront quand le consommateur en masse bah, changera. C'est pour ça que je vous demandais au départ, est-ce qu'on est... boycotte
1: euh, les roses Ce n'est pas comme une ça. question de
3: boycotter, je pense que c'est la prise de conscience. Pour eux, quand ils, arriveront à comp quand ils comprendront que euh, les gens veulent un produit différent, du coup, ils s'aligneront là-dessus, forcément, et euh, ils changeront comment ils produisent, etc. Et je l'espère le plus tôt possible. Ce
1: qui est assez drôle, c'est qu'on parle tout le temps de la Hollande pour ses vélos. Enfin, ils ont l'air d'être très écolos. Et en fait, c'est quand même eux qui, qui remplissent nos vases de pesticides, puisque dans l'enquête de 60 millions de consommateurs, il y avait écrit qu'il y avait parfois 15 pesticides ouais. dans notre infusion, Alors, dans notre infusion ça, de vase.
2: Dans la grande majorité. Alors il y a deux aspects. Il y en a un qu'on qu comprend très bien. C'est qu'il y a beaucoup de ces produits qui sont encore utilisés dans ces pays exotiques, qui sont depuis très longtemps interdits chez nous. Euh, ils ne les utiliseraient plus s'il si y avait une réglementation sur le contrôle des produits contenus par les fleurs. Or, ce n'est pas un produit alimentaire, donc il n'y a pas de contrôle. Quand il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc euh, certaines molécules euh, sont depuis, mais ont été identifiées comme étant dangereuses il y a 20 ans chez nous.
1: Elles n'existent plus. Sauf, oui, on sait qu'à moins l'agriculture dans ces pays-là sont parfois envahies par les Monsanto et les Roundup et tout ça. Là, il y a moins de surveillance.
2: Alors bien sûr, il y a aussi puis il y a un autre phénomène qui est beaucoup moins connu et qui est pourtant, le, à mon sens, le plus impactant. C'est que quand ces grosses entreprises hollandaises négocient avec les autorités locales, quelque part euh, au Kenya ou ailleurs, la mise en place d'une unité de production, en partenariat étroit avec le FMI, euh, les autorités locales leur demandent, sur les conseils du FMI, de, bon, bien sûr de respecter certaines législations internationales, ainsi de suite, mais aussi de créer autour du centre de production, qu'on qu va qualifier d'usine, euh, la possibilité d'installation de petits producteurs indépendants mmh. qui deviennent des sous-traitants pour à peu près 5%, c'est la norme imposée par le FMI, afin de développer dans leur pays non seulement de l'emploi pour des, pour des employés de base, pour des ouvriers, mmh. mais aussi de permettre l'avènement, euh, la naissance d'indépendants, d'artisans, on va les appeler comme ça. Ce qui est très important d'un point de vue équilibre sociétal. Alors, bien sûr, les hollandais disent, bien évidemment. Et, et donc, euh, on se retrouve avec un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a une usine dans laquelle les gens de chez Bayard, Monsanto et ainsi de suite mettent en place les process euh, d'utilisation de pesticides et d'amendements divers. Ils sont au microgramme. Les échelles sont telles que si on économise un microgramme par tige, on fait une économie de plusieurs milliers de dollars à la fin de, à la, fin de la saison. Et autour... Vous avez une vingtaine, une trentaine de petits producteurs à qui on a confié, je ne sais pas, deux hectares et auxquels, scrupuleusement, les Hollandais achètent la production. Mais par contre, ils ne la contrôlent pas. Ce n'est pas dans leur cahier des charges.
1: Ce que vous voulez dire, c'est l'opin de terre, en fait, ils sont à l'abri des pesticides ou pas du tout, du coup Non, pire. Ouais,
2: c'est que les, les petits producteurs, eux, n'ont aucun lien avec, les, avec Monsanto et qui que ce soit. Ce sont des indépendants. <rire> Ils ne sont pas sous la gouvernance de l'employeur qu'est la structure. Et donc, ils achètent où leurs produits chimiques À la boutique du coin. Et qu'est-ce qu'on trouve à la boutique bah, du coin Les pires
1: pesticides.
2: Non, on trouve des copies des pires pesticides fabriqués en Chine dans des poulaillers.
1: Mmh.
2: Euh, et euh, le manuel d'utilisation du produit, non seulement la personne qui le reçoit ne sait pas lire, mais en plus, il est écrit en chinois, histoire de lui simplifier la vie. Et le marchand... Pas vu, quoi. Le marchand du vent se produit, dit « t'inquiète, vas-y, t'en rajoute voilà. ». Et notre Kenyan ou notre euh, habitant de, de ce territoire, il, il fait ce qu'il a à faire, il fait des fleurs. Le Hollandais, il achète. Il contrôle pas, il est pas obligé. Il mélange avec sa production. Il va quand même pas faire un distinguo, hein. Et tout ça, ça se retrouve... Alors là, c'est un petit peu la française des jeux. C'est-à-dire que vous pouvez gagner... Vous avez une chance au tirage, une chance au grattage. Euh, voilà. De temps en temps, vous avez deux, trois tiges qui viennent de, de ces petits producteurs, on va dire, périphériques. Alors là, c'est grave. Là, là c'est du lourd. Sinon, euh, après, ils maîtrisent euh, le reste. Quoi. Et ça, il faut le savoir aussi.
1: Et pourquoi vous avez créé Fleurs de Cocagne Justement, est-ce que d'où vous veniez Et comment mmh. vous avez eu cette idée de... C'est
2: une longue histoire. <rire> c'est pas moi qui ai eu une idée. Un monsieur qui a eu l'idée s'appelle Jean-Guy Enkel. Jean-Guy Enkel, c'est le créateur des jardins de cocagne. Je vais faire court, je suis désolé. Euh, un jardin de cocagne, c'est un lieu de production euh, maraîchère, biologique, à vocation d'insertion professionnelle. Donc on y recrute des personnes en grande difficulté sociale. Et on leur propose de produire des légumes comme support d'activité, des légumes bio, et ces légumes, on les commercialise à des adhérents consommateurs qui sont des adhérents à l'association, car tous les jardins de Coca sont des sont des associations. Euh, Jean Bianquel, un jour, il s'est dit « Nous, paysans, que faisons-nous de spécifique pour les femmes et leurs problématiques spécifiques euh, en termes de... » voilà Eh bien, rien. On faisait rien. Euh, on recrutait les femmes comme on recrutait les hommes. Euh, on leur confiait des tâches très similaires. Et donc il a dit, ben alors on va faire quelque chose, c'est que les femmes, on va leur proposer de faire non pas pousser des légumes, mais des fleurs. Et pas tellement pour faire des fleurs, plus pour faire des bouquets. Alors pourquoi Parce que dans le milieu de l'insertion professionnelle, quand on propose un job... D'insertion à une femme, on lui, on lui propose de faire du ménage, du repassage, des trucs passionnants.
1: C'est bizarre. Qu'elle qu ne fait ça jamais. aux femmes, ouais, c'est bizarre. C'est
2: hein. surprenant. Hein. <rire> ouais. C'est surprenant. Euh, et vous savez, quand une femme a parfaitement repassé une chemise ou parfaitement nettoyé une moquette. Comme moi. <rire> personne ne vient la voir en lui disant bah Dis donc, c'est toi qui as fait ça C'est génial.
1: On ne valorise pas son as travail. T'as vu la
2: gueule de ta chemise alors qu'il y aurait matière à le faire, hein. vous êtes bien d'accord. Je suis hein. d'accord. <rire> euh, alors que quand la même dame fait un bouquet, et pourtant son premier bouquet, croyez-moi, il n'est pas sexy. Tout le monde lui dit c'est toi qui as fait ça, c'est génial. Et tout d'un coup,
1: ça fait du beau moqueur cœur elle a confiance en soi. Et
2: voilà. Et pour la je dirais, la reprise d'estime de soi pour une femme qui a été matraquée par, par un parcours, quel qu'il soit, quel qu'il mmh. soit, c'est absolument essentiel. Et nous, on travaille là-dessus. Parce qu'en fait, on n'est pas producteur de fleurs, on s'en fout, on pourrait fabriquer des pantoufles. Je vous crois
1: pas, je vous crois pas. Quand je vois vos mains, François, je vous crois pas. Les gens ne euh, le savent pas, mais vous avez des belles mains.
2: Un petit peu abîmées par, par les fonctionnalités. Euh, c'est ça, notre métier. C'est d'attraper des gens dont personne ne veut et leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, c'est parce que le regard des autres est dénaturé. nature. Bon, on va prendre des fleurs, oui. <rire>
1: Et donc vous continuez, vous avez combien alors de, 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 de lieux Alors de fleurs, fleurs de cocagne est le premier.
2: Nous sommes un espace d'expérimentation qui a été créé en 2014, afin de comprendre déjà ce qu'il faut faire, ou plutôt de comprendre ce qu'il convient de ne pas faire pour produire des fleurs bio, euh, de vérifier et de faire euh, ce qu'on appelle une étude d'impact social sur euh, la pertinence de la démarche vis-à-vis des femmes de en difficulté, parce que c'est beau ce que je dis, mais hein encore faut-il le démontrer, avec des outils de mesure et pas de l'estimation. Euh, et donc voilà, donc, la démarche de Fleur de cocagne, aujourd'hui, elle est unique. C'est Fleur de cocagne d'Avrinville et pas d'ailleurs. En revanche, le site sur lequel nous sommes installés euh, prédispose et est tout à fait équipé pour devenir un centre de formation. Et notre Ouvert à tous alors, dans un premier temps, à tous les jardins de cocagne de France, il y en a 130, qui pour l'instant ne font que des légumes, et nous serions, nous serons là pour le coup, je dis, nous serons ouverts à tous les chefs de culture des jardins de cocagne de France qui voudraient apprendre à faire cohabiter ces deux métiers, euh, pas si différents que ça, mais avec chacun leur spécificité, horticulteur et maraîcher. Et à terme, nous pourrions effectivement recevoir euh, en travaillant de concert avec euh, les écoles d'horticulture, avec le ministère, enfin tout, tout ce qui peut aller Parce bien. Parce que j'ai
1: l'impression qu'en fait, euh, si les gens mettent la main à la terre, et bien tout d'un coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une prise de conscience euh, plus généralisée euh, des citoyens. Oui, je pense que... C'est ce que vous le... faites, non, n'est-ce ouais. pas je, Plante pour
3: tous. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire découvrir aux gens le monde du végétal. Et on le développe tous les jours à chaque événement etc et aux plus jeunes donc euh, c'est quelque chose qui passionne les gens et euh, qui génère énormément de discussions on le voit avec tous nos clients etc les plantes et les fleurs euh, racontent des histoires et les gens sont passionnés par ça donc euh, c'est un sujet qui est intéressant il faut le manier dans le bon sens c'est ce qu'on essaie de faire
1: D'ailleurs comment vous avez eu l'idée vous de créer Plante pour tous
3: ben, En fait on s'est rendu compte tout simplement que les plantes étaient chères et euh, qu'on vous... En fait, si elles on... viennent du Kenya, on comprend. Alors pas... non, les, les, les plantes ne viennent pas de, de hors Europe, quasiment toutes, euh, pour des raisons en faites de poids, qu'en fait le pot et la terre, c'est trop lourd pour transporter, sinon ils l'auraient fait depuis très longtemps. Et euh, oui, elles viennent que de l'Union Européenne quasiment. Et donc, oui, euh, bah, ce qu'on qu essaie de faire, c'est... Euh, comment ça nous est venu plutôt C'était euh, trop cher pour nous. On, est déjà, on était deux passionnés de fous de plantes. Euh, on a fait l'école d'horticulture, etc. Donc, on a un parcours qui est quand même relativement végétal, on va dire. <rire> et, euh, et on s'est rendu compte que c'était un peu cher et qu'on on, on, on sentait que dans notre génération, il fallait qu'on qu agisse par rapport à ça et que c'était bien de, de vendre des plantes pas chères parce que c'est quelque chose de pas cher, une plante normalement, à part sujet exceptionnel, etc. Et voilà, c'est né comme ça très rapidement. On a mis en place un système de vente et euh, un système d'achat aussi. Et du coup, voilà, l'idée est née à peu près il y a un an et j'espère que ça va continuer de plus en plus.
1: Comment vous arrivez à, à proposer des plantes à 2 euros
3: ben En fait, la question qu'on me pose très souvent, c'est celle-ci. En fait, <rire> je c est sais, je la... sais, mais j'ai <rire> obligé de vous la poser. La, la, la... Oui, c'est normal. Après, la question est toute simple. En fait, c'est qu'il faut la retourner et se dire pourquoi les plantes sont si chères, tout simplement.
1: Que disait François au début, c'est qu'elles sont partout normalement euh, à l'extérieur. C'est ouais. ça que vous voulez dire, c'est que en fait, ça pousse mais... partout, quoi.
3: En fait, si vous voulez, nous on, on vend d'une façon différente, euh, que les fleuristes, que les jardineries. Moi, ce que j'attache une importance fondamentale au fait que ce soit une jardinerie éphémère, l'essence de la jardinerie, ce sont des pots, de la terre euh, et des plantes. C'est un peu ce qu'on fait euh, de façon éphémère. Et voilà,
1: on... vous n'avez pas de structure, donc déjà vous n'avez pas de frais de structure, c'est ça si aussi. On, si on a des frais de structure
3: ouais. qui sont considérables quand ah même aussi. Oui, parce que <rire> Je tiens le le préciser parce que les, li ouais. les lieux où on, où on va en général sont des lieux payants. Et euh... Nous, on aimerait bien que vous veniez
1: chez Grande Contrôle. <rire> on vous l'a déjà dit, non Peut-être un jour.
3: Et euh, oui, après voilà, on emploie un nombre considérable de gens sur un week-end. Euh, employer des gens en France c'est cher. D'accord, <rire> d'accord. Ok. Voilà. Mais donc oui, quand voilà. même. on... On vend de façon différente, et c voilà, c est, c est, on vend de très grandes quantités, on vend plus de 10 000 plantes le week-end en moyenne sur un événement et on peut monter à beaucoup plus. Donc oui on essaie de, de donner aux gens la possibilité d'acheter des plantes pas chères et pas d'en acheter une mais plusieurs, c'est un peu ça, c'est né comme ça l'idée. Et vous fournissez où Un peu partout en Europe, euh, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Hollande bien évidemment parce que ce sont en fait les seuls endroits où on peut acheter. Euh, en fait, nous, on aimerait beaucoup acheter en France. Le problème, c'est qu'il y a très peu de producteurs de plantes dites d'intérieur ou tropicales. Il n'y en a même quasiment pas, hormis des plantes rares ou spécifiques, etc. Et en fait, on achète quand même des qualités de plantes, des standards de plantes, euh, à, comme je vous l'ai dit, à très grande, de très grandes quantités. Et du coup, bah, on est obligé de passer par ce schéma-là. Alors, on essaie voilà, aujourd'hui euh, d'acheter de, de, à des gens différemment... Euh, on essaie d'aller vers ça. On s'intéresse beaucoup à la production. Enfin, en tout cas, pour ma part, je m'intéresse énormément à la production. C'est un peu un rêve euh, qui va peut-être naître euh, par rapport à
1: ça. Mais justement, oui. dans vos écoles d'art, enfin, dans, dans votre école, où vous êtes passé. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui auraient voulu produire justement Est-ce que vous ne pouvez pas trouver des, des, des partenariats comme ça Si, alors, un éveil en fait.
3: Il y a un éveil qui. est... Je... Je euh, pense je sais pas en fait. Franchement je, je, je vous l'avoue je ne sais pas trop parce qu'en en fait le la production En fait il y, y, y a un côté un peu contradictoire qui me chagrine c'est que produire des plantes bio c'est bien le problème c'est que produire des plantes dites tropicales il faut forcément chauffer etc Et donc il faudrait pas mieux acheter des plantes euh, adaptées à un climat plutôt du sud de la France ou du sud de l'Europe etc bio que d'acheter des plantes bio sous serre Chauffer. Un...
1: Mais ça, de toute façon, le, le sujet bio, c'est toujours assez compliqué. Quoi. Parce que j'ai voilà, des, des kiwis bio. Je... Voilà, <rire> des kiwis très de Nouvelle-Zélande. Oui, voilà. c'est ça.
2: Alors moi, François. Il y a juste quelque chose qui me vient à l'esprit quand euh, j'entends euh, mon, mon collègue homologue vis-à-vis euh, -vis parler. Ce que je trouve de, de très important dans leur démarche, c'est cette volonté de démocratisation. Euh, le fait de vendre peu cher... C'est bien sûr... Il y a un aspect économique qui consiste à dire « Moi, je suis cher, plus j'aurai de clients ». Bon, d'accord. Ça, c'est clair. Mais ça permet aussi de proposer à des personnes quelque chose, euh, on va dire, auquel elles n'auraient pas nécessairement accès. Et de fait, euh, de tout ce qui est derrière leurs produits. Euh, et ça, c'est intéressant. Moi j'aime bien quand euh, euh, quelque chose de on va dire d'utile, de, de sain, de peu importe, euh, alors ça peut être le bio, ça peut être autre chose, euh, ne coûte pas cher. Parce que ça permet à beaucoup plus de gens d'y accéder. Et donc la porte est ouverte pour qu'ils accèdent au back-office. <rire> Et ça c'est bien. Pour moi, c'est important. Voilà. C'est important surtout que
3: les je pense que euh, on vit dans des milieux qui sont très urbains en général. On et est content de voir de la verdure ce matin, hein, c'est grand le... contrôle. Voilà, <rire> et c'est donner la possibilité à ces gens qui vivent déjà dans... Enfin, on vit déjà dans des conditions qui sont quand même assez difficiles. Et si on pouvait avoir accès à quelque chose qui nous fait du bien, c'est un peu le principe Mais des fleurs et, de, de, et des plantes. Euh, pourquoi pas l'avoir à prix euh, raisonnable voilà.
1: La vie est bien voir... assez chère ouais. pour acheter des plantes chères. Et c'est vrai que voir une pousse euh, sur son balcon où on est toujours très heureux, quoi, ça, 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 ça réjouit on voit de, de voir des, des bébés pousses. <rire>
2: C'est fondamental d'autoriser la vie.
1: Bon bah je crois qu'on va se quitter sur ce mot magnifique. Merci beaucoup François de fleurs de cocagne. J'espère que vous allez faire plein de bébés et plein de, de pousses.
2: On, 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 on s'y emploie. emploie.
1: Et merci beaucoup Léo de Plantes pour tous. Donc j'espère un jour à Grande Contrôle.
3: Oui, moi aussi j'espère. <rire> et merci.
1: venez visiter nos stands parce qu'ici ça fait du bien, c'est ouvert.
0: Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. Merveilleux de nos seize printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours. Oh, moi, quand la vie par moment me trahit.